0: А когда появилось новое искусство, вообще никто ничего не понял. Искусство,
1: оно всегда работало на благо.
0: Это вообще все чушь поросячь. Это цитата из книги. Я не хочу становиться частью этого произведения.
1: Я не хочу влиять на развитие этого произведения.
2: Вопрос, кто твой продюсер. Можно здесь запикать. Вообще начну с предыстории. Смартхед — это IT-компания. У нас есть такая традиция делать хакатоны. По сути, Just for Fun мероприятие, когда ребят, наши сотрудники, бывшие сотрудники друзей приглашаем, приходят и делают какие-нибудь проекты, потому что нравится делать проект, да, и хочется что-нибудь сделать необычное, неожиданное, может, непривычное, по сравнению с рутинной работой. Мы сознательно не ограничиваем темы, часто ребята делают какие-то творческие вещи. Я сам, например, участвовал в командах, которые делали аудиовизуальные какие-то инсталляции, мультиэкранные. В предыдущем хакатоне мы сделали так называемый мимический синтезатор. Это штука, которая распознает мимику лица и позволяет управлять синтезаторами, менять тембр звука. Кстати, видел в Инстаграме, классную штука, мне понравилось. Получилось, что мы очень много работали в рекламной индустрии, и поэтому как-то вот на стыке технологии, творчества какого-то тоже там перформанса, эффекты и прочего, все время находимся. И в связи с этим тема цифрового творчества, цифрового искусства она очень интересна. Мы решили познакомиться с вами, позвать вас. Сегодня у нас в гостях Дидар Аразов и Рашид Османов, организаторы фестиваля Нур. Привет, Дидар! Привет. Привет, Рашид. Привет, привет. Почему, кстати, НУР? В 18 девятнадцатом году так получилось, что мы там
1: начали просто погружаться в медиа-арт. Я сначала не знал, чем мы занимаемся даже. Я вроде понимал.
0: То есть, сложный экзистенциальный вопрос был да. в нашей компании. То есть, интуитивно я не понимал,
1: что это такое. То есть, я как бы даже не был погружен в медиа-арт совсем. Но мы понимали, что мы там свет, проекцию используем как-то вот интуитивно. Потом я начал погружаться и увидел, что, оказывается, есть люди, которые такие же, как мы, и это называется все медиарт, по сути. Здесь я понял, что люди используют там световые приборы и создают из этого инсталляции. Перформансы какие-то. Я такой Вау! Вот же чем мы занимаемся, оказывается. что я съездил в Европу и первый раз попал на фестиваль Сигнал в Праге один из таких крутейших топовых фестивалей. И я там вообще по-хорошему вскрылся, скажем так, я такой. Вот же, чем я хотел бы заниматься. Оказывается, вот оно что. Я приехал, заколебал, наверное, всех. Надо вот это делать. Ну да, да, окей. Вот так вот. Два года почти мы так ходили, рожали. Там было много всего. Первое рабочее название было материя. И на самом деле, когда мы да, готовили этот проект, так получилось, что как-то приехали к нашему другу, композитору, к Валерию Короткову в гости. Да. джазмена. А он, у него же был опыт проведения здесь фестиваля, но ну, джазовых в Казани. Я говорю: слушай, Валера, я говорю, ну вот проект есть, глянь, просто, как бы. У тебя все равно есть опыт, и там. Сходил в Минкульт, презентовал свои проекты. Я говорю, скажи, что там не так, да? И он такой сел, там провел какой-то свой такой легкий анализ. Он же взрослый человек, скажем так, опытный. И он как-то все так посмотрел туда-сюда. И говорит, слушай, ну не хватает чего тут нашего. Такого мы подумали тут со своей женой, с Инной чего-то, чтобы вот в Минкульте зацепило, понимаешь? вот. Ну, ты понял, Рашид? Я говорю, ну, понял, понял. А я в какой-то момент так устал от этого, понимаешь, потому что этого так много. Вот это вот присобачивать приставку ТАТ, АК, МАК, там все, вот это вот, любой проект, как говорится, здесь такая шутка, типа, что хочешь, чтобы получить там бюджет, добавь приставку ТАТ или АК к проекту и получится АК-фильм. Тат-фильм, да, то есть все что угодно. Тат-материя, говорю, странно. А к материи? Ну, говорю, не-не, что-то подумай куда-нибудь туда. Если не ошибаюсь, он, по-моему, даже сам что-то накинул на уровень. Ну, может, нур какой-то, типа вот свет что-то какой-то. Такое. Да, вот он такой как-то в проброс так. Может, нур, не нур. Потом так получилось, что я сел в один момент такой, думаю. Когда мы изначально отталкивались, я говорю, название должно быть коротким, минимум букв. Оно должно и на русском, и на английском. То есть, чтобы для иностранцев и международников... То есть, не так, что ты там, принул ту да? И вот, и он и приходит... Хотелось вот этого избежать. Кратко, лаконично. И так, и так, Нур. А у меня есть такой прикол. Я очень люблю как бы любую штуку в аббревиатуру превращать. Расшифровать какое-нибудь словечко, ну, красиво. И потом я подумал, что, слушай, ну, Нур, это очень классное название... Идеальный, наверное, для фестиваля, который бы охарактеризовал это все. То есть это какой-то свет, это какой-то луч с точки зрения значения. Но плюс НУР, это все-таки я придумал аббревиатуру, это новая уникальная реальность. И Мы как бы вот остались на трех буквах, поэтому НУР – лучик света, который пробивается в
2: темные времена. Что у нас сейчас в регионе с медиа и цифровым искусством? Как в это встраивается в Нур? если что-то кроме Нура вообще?
0: Ну давай вообще можем уйти в мировую историю аудиовизуального искусства. Первый вообще прибор, который был придуман, он был придуман неким монахом Костелем, который придумал такую программу визуализации звука. Есть семь нот. Он придумал такой небольшой ручной синтезатор, условно нажимал с кнопочкой, загоралась лампочка. Ми, к примеру, красная, да, там и так далее. Это была банальная история, потому что вообще пионерство, вот в чем-либо, да, там, родоначальство, сейчас позиции времени кажется, что это весьма банальненько. Он приезжал, кстати, в Россию, в русскую академию, вот эту вот костель. но русские академики его разнесли в пух и прах вообще, вынесли его в одну калитку, сказали, слышь ты, это вообще все чушь поросячь, давай уходи. И они были правы, они реально были правы. Цитаты из книги. (смех) Ну, потому что это слишком банально Нельзя перевести звук в цвет Нет такого соответствия Потому что мы все по-разному видим цвета Это уже давно доказано он пытался идти от Аристотеля, когда Аристотель вообще первый продумал, что есть музыка сфер. Ну, вот он взял семь планет, сказал, ага, вот дурами Фасаляси, все отлично, вот примерно так. И он подумал, что и с цветами тоже так, что вот есть вот эта вот радуга, и как бы есть такие цвета. Оказал, что в разных странах мира по-разному видят вообще цвета. Есть африканские страны, где у них там четыре цвета, условно. Остальные они вообще в принципе не признают, возможно, даже не видят. Потом появился Скрябин, великий композитор. Он как классический композитор, он первое перенес музыку в тональности. Если очень банально, сейчас меня музыковеды, понятное дело, там камнями раскидают, но у Моцарта, у Бетховена и так далее, у классических каких-то композиторов, ты примерно можешь напеть мелодию. Ну, примерно плюс-минус. Скрябина музыка — это просто какой-то саундис, что ли просто на тональности. Это первая была революция. Он пытался достигнуть при помощи музыки визуальности. Вот что ты слушаешь музыку, закрываешь глаза, и ты прям видишь вот это образы, какие-то. образы какие-то. Кандинский пытался при помощи изобразительного искусства добиться, чтобы эта картина звучала. Вот это вот и есть синестезия. И Скрябин это был тот композитор, который это все видел еще. У него еще физиологический феномен был. Он слышал условно цвета и видел звуки. Вот если так простыми. И это была первая такая история. После этого, понятное дело, и в Европе. Попытались это все развить. Первые, кто реализовали у нас в Советском Союзе, это были понятное дело СКБ «Прометей». Они реализовали вот эту идею, мечту Скрябина. Наши наши казанские, наши, наши, казанские СКБ, СКБ «Прометей». Прометей. Да-да-да. Блад Галеев, Блад Махмудович Галеев и Ирина Ванечкина, Да, такой тандем. Это история, во-первых, любви. Мы про это вот сняли фильм. Многие непосредственно в индустрии, даже вот такие топовые студии, они прекрасно знают, что такое СКБ «Прометей», потому что это основа вот в Европе. Отрежьте мою ну дайте какой-нибудь прибор Прометей, мы его поставим у себя там в Лувре, я не знаю, где Вместо угодно. Вместо руки поставим. Вместо но, руки. Но,
1: но Европа среди
0: кое-что понимаешь. До сих пор пытаются как-то такими методами. Они сделали большой экран в Каи в 1962 году, это вот когда Гагарин полетел в космос, прямо на следующий год, примерно в эти же даты, они 6 апреля сделали это. Вот он 12 апреля полетел, они 6 апреля сделали концерт, год спустя. Это большой экран, где были тысячи лампочек, и они управляли интенсивностью лампочек, они создали аппарат, расшифровали эту процедуру Скрябина. С ней есть очень большая проблема, потому что Скрябин просто, ну, мечтал об этом всем. Он написал нотами, обозначил цвета и как бы особую расшифровочку не дал. Ну, типа, как бы, ребят, там, сами дальше разберетесь. А я пойду, ну, он философ. А после этого люди стали разбираться и поняли, что не все так просто, что тональности. И оказалось, что он сам до конца ничего не понимал. Есть философское содержание Прометея. И вот суть СКБ Прометея, это как бы люди, которые взяли и начали заниматься вот его расшифровкой, начали заниматься первым аудиовизуальным произведением. Доводить детали. Да-да-да, и они его это реализовали. Это был первый концерт. Представь, студенты КАИ объединились со студентами консерватории, понятное дело, друг в друга влюбились и делают общий концерт концерт, без денег, без ничего. Но это все на уровне энтузиазма поддерживается. У тебя 60 лет ничего не поменялось? Да.
2: Все так же делается, честно. Да, да, да.
1: Мы с кем-то любимся и просто делаем на энтузиазме, понимаешь? Ровно, кстати, 60 лет. Вот, Ровно 60 года. лет. А,
0: да, у нас недавно прошло это. Вот 60 лет. Мы организовали показ фильма одновременно в одном здании КАИ и напротив консерватории. Вот как это зародилось, мы вот в одно время в КАИ сидели и консерваторцы сидели. Кроме Прометея
2: вообще, из чего состоит история. С появлением первых ЭВМ появлялись вот эти
1: люди, которые так... Ну, компьютер-то ладно, а что с ним можно... И уже пошли-пошли-пошли-пошли развитие, то есть там разных технологий, магнитных лент и так далее, и так далее. В общем, когда была пандемия, то есть это такой был хореографический диджитал перформанс, где финны были в Финляндии, а эти были здесь, но там было как бы две видеокамеры, за ними был экран, то есть получалась такая визуальная штука в двух разных пространствах, люди друг с другом как бы взаимодействуют, танцуют, да, то есть через видеосвязь. То есть, у нас это было вот в двадцать первом году. Первый раз, по-моему, это произошло в 70-е годы. Mm-hmm. Представляешь, на 50 лет вот э, отмотать назад. Не то, что они там стремились к актуальности нашей, но я имею в виду, появилось там спутниковое телевидение первое. И хоп, пришел какой-нибудь интересный деятель, говорит, слушайте, а давайте сделаем первый мировой танец то есть один будет там в Америке, другой в Японии, третий где-то. И вот они как бы дистанционно все работали, через спутниковое телевидение друг с другом передавали, картинку там накладывали, и происходили вот какие-то такие перформансы. Это ребята Watch Me, Watch Me Visuals, такая новая школа медиаарта Казанская, которая когда-то начинала. То есть там Люся и Илья, Люся она архитектор, то есть человек понимает форме, Илья он музыкант, и, соответственно, вот они на этом стыке начали где-то делать какие-то аудиовизуальные инсталляции, световые инсталляции, Они известны, наверное, в первую очередь были своими инсталляциями на каких-то рейвах, на тусовках, какое-то аудиовизуальное наполнение пространства. Они реализовывали вот эти кинетические буквы в национальной библиотеке, которые из алфавита есть в WatchMe. Есть замечательная художница Нази Кемиляр, которую я считаю, одной из, наверное, самых перспективных на данный момент в Казани. У нее все работы очень смысловые, наполненные. Она работает очень интересно со средой. На прошлом фестивале НУР в него был биоарт, то есть это science арт инсталляция такая, то есть там был цветок, в нем происходил процесс разложения, то есть микроскоп снимал процесс разложения, картинка уходила в ноутбук, и уже в ноутбуке через Touch Designer эта картинка трансформировалась в какой-то визуал, то есть Фактически визуал, который мы видели, какой-то красивый, он создавался биосредой разложения, да. И там очень было интересно наблюдать, потому что из-за дня фестиваль шел три дня, там появлялись какие-то микробы, в один момент один микроб начал другого жрать. Это все как бы
2: визуализируется. А можем разобраться вообще, ну, что отличает программный код, какой-то решающий какую-то задачу, от креатив-кодинга или какого цифрового искусства? Что наделяет устройство или какую-то программу способностью называться искусством? Очень
1: философский вопрос.
0: Что Всегда вообще является, что искусство? является искусством? Это, Это вопрос, наверное, больше касаемый искусствоведов. Ну, ну да, да. Пор, итальянский искусствовед, который занимается медиа-артом, именно медиа-артом Антонио Джеуза. И вот я у него спросил, я говорю, что вы называете искусством, что вы не называете искусством? И он сказал, если я тебе расскажу, я потеряю свою работу. Ну типа, что является искусством, что не является Он говорит, единственное, что можно сказать, это по прошествии определенного периода времени мы определяем, что является искусством, что не является. Вот, к примеру, в 90-е годы многие картины назывались искусством. И они продавались на рынке и выставлялись в музеях. Прошло 20 лет, люди посмотрели, говорят, господи, банальчина какая-то. И то же самое с меди искусством. Ну, типа, какие-то инсталляции сейчас, они могут быть очень актуальны, или какие-то произведения, они могут быть очень актуальны, они цепляются, заходить в контекст и так далее. Может, пройдет определенный промежуток времени, искусствоведы посмотр археологи, они скажут, непонятно. Это же еще сравнивательно, типа, надо... Ну, да,
2: давайте на каких-то практических банальных примерах. Вот мы сделали мимический синтезатор. вот Штука, которая превращает мимику лица в изменение тембр. Назвать это приколом, окей. А можно ли сказать, что, ну, мы вот создали какой-то арт-объект, да, или там какой-то инсталляцию или там вот перформанс можно сделать теперь с этим перформанс ли
1: это мимический там синтезатор я думаю что вполне себе это может быть перформансом конечно же но вопрос там... кто твой продюсер да если есть определенная художественная целостность если там смысловая целостность и так далее то есть смыслово не то что там пришел и вот я расскажу вам сейчас про
0: это еще есть бэкграунд наверное твой Потому что так может любой каждый чувак проснуться с утра, говорит, я художник. Будет ли являться его произведение искусством? Вопрос.
2: Желаю ли произведение искусства какую-то историю рассказывать? Но ну, доносить какую-то мысль. Нет такой задачи, как мне кажется, у искусства у арт-объекта
1: обязательно доносить какую-то мысль. Вообще, очень много медиа-арта строится на твоем эмоциональном восприятии, как минимум. То есть, у нас есть, как минимум, из способов познания да. То есть, мы можем увидеть, понять историю вот как бы Логика логическая да, ну, Ты увидел, пришел классический театр, там была рассказана история про это. Мальчик потерял семью, потом себя нашел, сделал сам завел большую семью, и так получилось, что его ребенок тоже потерял всю семью, и как бы ты такой, вот драматургия выстроилась, да? А иногда приходишь к нам уже на перформанс, иногда, люди говорят, я ничего не понял, вообще ничего не понял, про что это было, ничего не понятно. Ну и мы тогда отвечаем на этот вопрос. Первая ошибка в том, что ты что-то пытался понять. Давай попробуем просто почувствовать, не понять. То есть это может быть сенсорный опыт просто на уровне восприятия какого-то. То То есть ты можешь что-то почувствовать. Не обязательно понять, почувствовать. Иногда там люди, когда приходят смотреть современный арт, современный перформанс, они как бы думают тем же самым клише, который у них есть, когда они идут на очень классические штуки. Пришел, увидел сюжет... Пистолет – это пистолет означает. А в современном искусстве вот это вот может означать движение просто какое-то. Условно может восприниматься тем, что это тоже пистолет был. Нет однозначного. И в чем разница между тем, что, грубо говоря, вот есть условный один сюжет в классическом, например, театре. И вот тысяча человек, которые пришли, в принципе, увидят один и тот же сюжет. Понятно, что там по-разному могут воспринимать. Но они увидят, в принципе, один и тот же сюжет. Там современный, если перформанс, пришли 100 человек – Каждый может понять вообще по-своему. И эта тема оно и прекрасна, тем оно и отличается, что это не так, что вот канон это история про то, что мальчик и так далее. То есть, а кто-то скажет, у меня сложилось ощущение, что это перформанс про то, что мальчик изначально мужчины родился вообще, как бы и вот потом он потерял это мужское эго. Продолжим
0: свое. мысль, Рашидо. В середине 19 века зародился такой жанр, ну, романтизм, он был очень активный. Это тоже называли тогда новым искусством. Но в чем был его прикол? Все его понимали. Но старики, к примеру, не принимали. Они, например, старики, вот такие вот сидят, ну вот эти вот, да, знаешь, конъюнктурщики. Они поняли, но им это не понравилось. А когда появилось новое искусство, вообще никто ничего не понял. Ну типа пришли только для избранных. Появился вот этот вот момент, что типа лишь только определенное количество людей, которые вот более-менее в контексте, вот условно даже с перформансами, вот есть определенная такая когорта там зрителей, которые разбираются в этих во всех перформансах. Знаешь, вот это вот движение я так почувствовал и так далее. А бывает ли,
2: что технология превращается в искусство не по ну, как бы замыслу создателя? мы там, например, на, говорим про какой-то офигенный дизайн, не знаю, про iPhone, говорим, блин, ну вот это же искусство, типа создать настолько удобное, как бы устройство, которое так вот будет встраиваться, интегрироваться в нашу жизнь и так далее. Или это я просто спекуляция сказать. такая? Ну, слушай, это, это просто типа искусство дизайна я бы назвал. Искусство дизайна, да. вот искусство есть,
1: дизайна, так. искусство продавать, вот то, что сейчас вот в тот самый популизм какой-то уходить, о, искусство варить кофе, да, там и так далее. Ну, вы... Это искусство в смысле просто
2: высшее степень профессионализма. Да, да,
1: высшая степень профессионализма. То есть, когда мы это слово используем с точки зрения высшей степени профессионализма. Является ли iPhone искусством? Я думаю, что нет. То есть, я думаю, что iPhone является просто техническим, там, технологическим изобретением. А картина, нарисованная в Photoshop, относится к цифровому искусству? Является ли это цифровым объектом? Да. Является ли это цифровым искусством? Вопрос содержания.
0: Я не знаю контекста. Может быть, это искусство? Может да, быть, это искусство. да.
2: В э, цифровом... Искусстве является ли интерактивность вообще вовлечение зрителя во взаимодействие с этим объектом искусства чем-то критически важным, ключевым тем, что, собственно, наделяет чем-то особенным? Это абсолютно не обязательно, это по желанию. Я,
1: например, сам я не хочу участвовать в этом.
0: Я не хочу становиться частью этого произведения. Созерцать, я не хочу
1: влиять на развитие этого произведения.
2: Как вы смотрите на развитие цифрового искусства, фестиваля своего и в целом этой индустрии в России в свете последних событий?
1: С точки зрения развития фестиваля, ну там окей, сменяется вектор иногда. Ничего страшного. То есть кто-то отменился, а кто-то появился. У нас в этом году точно так же планируется международный лайнап, никто никуда там особо не делся, то есть, окей, эти отменились, а вот эти подтвердились, сказали, а мы готовы прилететь, и все. В контексте сегодняшнего времени мы проблем не видим, у нас фестиваль с этим особо не сталкивается, я говорю, есть, но это там 2-3 процента.
2: Может ли какой-то эффект импортозамещения тоже возникнуть в индустрии искусства?
1: Мне кажется, не то, что может, а мне кажется, он возникнет. У меня сейчас вообще лично у меня очень большая ставка на какой-то андеграунд арт, как мне кажется. У нас в принципе, знаешь, если взять историю нашей страны, про Россию матчку решил. Да, ну у нас реально вот какие-то очень классные новые движения с точки зрения искусства и так далее. По-моему, они в большинстве своем. Но ну у нас еще такой психотип людей, знаешь, мы любим на депрах вывозить. Вуу, у нас у вот вся такая литература, она пропитана. То есть у нас вот художник должен быть голодный и бедный и, и закрытый и худой и почти умирающий. И вот тогда он выдает шедевры мирового масштаба как бы почему-то. То есть такой психотип. А в Европе художник должен получать несколько миллионов, чтобы вновь вдохновиться и создавать какой-то арт. Все те же самые ребята, которые расписывали всю жизнь, все секстинские и прочие капеллы, получали шикарные гонорары за это, да, им не мешало ничего очень вкусно питаться.
0: У а них дедлайнов не было? Ну, 30 лет <с ты расписывал, ну, типа, вообще пофиг, ну, типа, спокойно. Дедлайнов не было. Мне кажется, он просто сам лонгировал проект, чтобы, да, оставаться. Но, тем не
2: менее, андеграундная культура, понятно, если она такая, типа, диссидентская, то, да, она может крепнуть в условиях ограничений и всего такого, но если мы говорим про тот андеграунд, который на текущий момент актуален, то он же требует определенной открытости, свободы слова.
0: Тем искусства еще и прекрасно, что у нас есть те художественные средства выразительности, донесения информации любой мысли, которая не попадет ну, ни под какую критику, потому что можно донести таким образом, что ты ну, не прикопаешься, если ты прям очень сильно даже заходит. Ну, очень сильно захочешь ты к любой теме. У нас можно к любой. нас любой, да, типа, ты что так крышку открываешь, непонятно. В целом, мне кажется, все как бы развивается, все сейчас очень актуально, Активно все равно же искусство ну, помогает. Я думаю, что вот, как и Дидар тоже
1: правильно уже говорил: то, о чем мы говорим, это не так, что вот сейчас оно развивается и сейчас оно должно выстрелить и встать в ранг искусства. То же самое, андеграунд искусства или все что угодно, оно сейчас может быть, но там оно может свою пиковую актуальность получить через 5 лет через 10 лет, когда это происходит процесс переосмысления как раз-таки. А, вот это вот было как... И у него появляется ценность, потому что это было создано в это время, в этих рамках, в этих ограничениях, при определенных условиях. И тогда это, вау, то же самое, как и было... с ну, Да вся история искусства, почти там половина ребят им поаплодировали, когда они уже в земле лежали, понимаешь? но ну, к сожалению, так может быть. Но, тем не менее... Это никак не принижает с точки зрения там, ценности искусства, его работы, понимаешь? Да, у
2: меня кончились вопросы, действительно. Так. Спасибо вам, ребят, большое, спасибо, что спасибо, пришли. Да. Интересно пообщались. Я желаю вам удачи с предстоящим фестивалем. Спасибо. Спасибо вам.